0: En los días pasados ha habido una polémica gorda en relación a la libertad de expresión. Si está limitada, si no está limitada. Se trata de un cantante que en las letras de, su de sus canciones, la justicia ha decidido que eran ofensivas y por tanto le ha decidido que esa persona tiene que ir a la cárcel, pero muchas otras personas creen que eso es libertad de expresión y que por tanto no debe ir a la cárcel una, una persona por sus opiniones, por sus ideas. Luego, tiene algunos matices, porque también está condenado por otras cosas, y pero bueno, la ciencia es que en la calle ha habido mucho revuelo sobre el tema de la libertad de expresión, sobre si hay delitos por libertad de expresión, y eso merece, yo creo, que un comentario, un siempre aprendiendo, porque el tema de la libertad para nosotros es muy importante, y el tema de la libertad de expresión también lo es, es muy necesaria la libertad de expresión, algunos piensan que es la que sostiene todas las otras libertades. Bueno, esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio número 73. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has choverá! Las polémicas en torno a este acontecimiento sobre la libertad de expresión han sido bastante duras, porque se han visto incidentes en la vida pública, la ruptura del mobiliario humano, hum del mobiliario urbano también polémica dentro del gobierno entre quienes creen que las leyes están para cumplirse y quienes creen que no, no ofende a la ley la libertad de expresión bueno, hoy en día parece que la libertad de expresión es como, como decía antes ¿no? la primera de las libertades y que por sostener a todas las demás es una libertad ilimitada que limitar la libertad de expresión es limitar al hombre en su humanidad ¿no? porque lo que nos constituye como personas es la capacidad de pensar, de tener ideas propias y difundir esas ideas propias es necesario para que el hombre desarrolle y realice su propia humanidad. Bueno, este es el terreno en el que nos vamos a mover hoy. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad de expresión? Si tiene límites, ¿a qué está orientada? Si es libertad del individuo, si es una libertad para otros individuos. De alguna forma este es el como decía, el terreno de juego. La verdad es que en, en la cabeza del hombre contemporáneo de nuestro tiempo la libertad se manifiesta como el bien más radical del hombre, o sea, como un bien irrevocable, insustituible, que no se puede eliminar de ningún modo. De algún modo, el hombre que no es libre no es hombre. ¿no? Es como el bien al que todos los demás bienes se tienen que ordenar. De forma que está como en la base de todo, en la raíz de todo, está la libertad. Y, y los valores que se enfrentan a la libertad, ¿no? Las, los otros elementos de la vida humana, ¿eh? también necesarios, pues eh, deben estar por debajo de la libertad. Claro, a mí me surge una pregunta, ¿qué es primero la libertad o la dignidad humana? Quiere decir, eh, ¿se puede dar libertad sin un respeto a la dignidad humana? ¿Es la dignidad humana uno de los elementos básicos de la libertad? Bueno, surgen muchas preguntas, ¿no? Hay muchos otros principios que, que pueden hacer visible que la libertad pues tiene también una cierta limitación. ¿no? También es verdad que hay como tabúes o, o trabas históricas que intentan poner límites a la libertad y que no deben ser tolerados. ¿no? La, los, los gobiernos, por ejemplo... Eh, deben estar como todo el día pensando en aumentar libertades, aumentar derechos, ¿no? Aumentar... Bueno, pero cuando Pilato le pregunta al Señor ¿qué es la verdad? ¿no? Porque le habla de la verdad, ¿no? El mismo, Jesucristo, es la verdad. Entonces Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Bueno, eso mismo se puede decir en nuestro tiempo, esto decía Ratzinger, se puede decir de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿no? La libertad es... Una, la capacidad de elegir para mi propio bien, para mi propio bienestar, de tomar mis decisiones propias, que es la libertad. Hoy hay un gran debate en torno a esto, ¿qué es la libertad? De hecho, podríamos pedir por la calle opiniones en torno a qué es la libertad y nos darían muchísimas. Seguramente una de las primeras y una de las comunes sería la libertad es la capacidad de elegir. El ser humano es libre, cuando es capaz de elegir y en la medida en que puede elegir se hace humano y cuanto más elecciones tiene, tiene capacidad de hacerlas, pues más humano se convierte. Yo alguna vez suelo decir cuando una persona puede elegir entre 10 canales de televisión es más libre que cuando solo tiene un canal de televisión. Pero si en vez de tener 10 canales de televisión tiene 500, ¿Es más libre que cuando tiene 10 o es menos libre? Digamos, se le aturrulla, se le atasca la libertad de tal modo que en realidad se siente escachado, agobiado, por esa capacidad de elegir infinita. Bueno, la capacidad de elegir, no parece que es uno de los elementos que, que articulan un poco la libertad, que es un poco algo que tiene que ver con la libertad. No es un debate pequeño, eh no es una tontería, porque si la libertad es el valor básico de la sociedad en la que vivimos, y es uno de los elementos que configuran la identidad humana, pues estaría bien poder definir qué es la libertad. Nos podemos acercar a la literatura, al cine, nos podemos dedicar, dirigir a la tragedia griega, griega o a la tragedia de Shakespeare para encontrar qué es la libertad. Y nos damos cuenta de eso, de que cada uno tiene una definición de libertad. Bueno, una, una buena parte de esas definiciones, como digo, van en la línea de la capacidad de elegir. Una persona es libre cuando puede elegir. Ahora bien, vamos a ir definiendo o contrastando un poco. Sin embargo, si, si te dan a elegir cómo te van a matar, ¿eres libre? Pongamos que viene una persona y dice, bueno, te voy a matar, ¿cómo quieres? ¿Quieres ahorcar o quieres eh, que te fusilemos en un paredón? Te dejamos libertad. Puedes elegir, incluso puedes elegir otra opción distinta. Nadie diría que esa persona es libre. Esa capacidad de elegir no parece significar la libertad que ese individuo tiene. Más bien indica la libertad que a ese individuo le falta. Por ejemplo, si te dan a elegir entre que maten a tu madre o que maten a tu hija, ¿eres libre? ¿Pudiendo elegir, simplemente pudiendo elegir, eres libre? si te den a elegir entre ser esclavo o ser esclavista, ¿eres libre? Bueno, ya se ve que la simple capacidad de elegir no es necesariamente una mayor libertad, no implica una mayor libertad. Es verdad que es necesaria la capacidad de elegir para la libertad, es necesario, y que en esa medida nosotros decimos, los seres humanos somos libres, porque tenemos una cierta capacidad de elegir y los animales no lo son. Los animales no pueden elegir, los animales no eligen con libertad qué comen en esa mañana, comen cuando comen y punto. Nosotros sí, nosotros podemos elegir y esa capacidad de elegir está en la base de la libertad, pero es lo único, ya se ve que no, ya se ve que hay más cosas dentro de la libertad que la capacidad de elegir, porque cuando te dejan elegir entre una cosa mala y otra cosa mala, en realidad no te hacen más libre. La cosa cambia si me dejan elegir entre una cosa que es buena y una cosa que es mala. Aquí hace falta una explicación, claro. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas, mejores, que otras cosas que también son buenas, por ejemplo. O hay cosas que hoy y ahora son buenas y mañana o dentro de un año pues, pues ya no son buenas. ¿no? Por ejemplo, hoy una tarta puede ser buenísima y dentro de un año esa misma tarta ser malísima. Eso es posible. ¿No? Y, y con tantas otras decisiones personales que podemos tomar. ¿no? Hay cosas que son oportunas tomar la decisión hoy y hacerlo hoy y a lo mejor dentro de un año pues o dentro de un mes o dentro de unas horas. ¿eh? Ya vas tarde ya lo has hecho mal. Por eso, la cosa cambia en cualquier caso cuando hay que elegir entre un bien y un mal. Entonces, ahí sí que hay un ejercicio de la libertad real. Como digo, hay cosas que son buenas y malas, pero hay cosas que son buenas y otras que son mejores. Bueno, yo creo que para entenderlo bien hay que poner ejemplos un poco extremos y cuando cerremos un poquito este tema de la libertad podemos pensar en la libertad de expresión. Por ejemplo, si ponemos unos ejemplos un poco extremos nos pueden ayudar, ¿no? Para ver si hay un ejercicio de libertad. Cuando me dejan elegir entre un bien y un mal me dejan ser libre. ¿No? Por ejemplo, si te dejan elegir entre ponerte a trabajar o robar un banco. Ahí sí que hay un ejercicio de la libertad personal. Entre ayudar a tu hijo con la tarea o estar toda la tarde en el sillón mirando Twitter. Pues pues ahí hay un ejercicio de libertad. Te dejan elegir entre una cosa que es buena y una cosa que es menos buena o una cosa que es mala. Por ejemplo, entre ayudar a un vecino o esclavizar a alguien. Es decir, la libertad, que es la capacidad de elegir, necesita la capacidad de elegir un bien elegir entre un bien y un mal soy libre cuando puedo elegir entre el bien y el mal pero damos un paso más entre un bien y un bien mayor ¿no? o entre un mal menor y un mal peor ¿no? en ese en ese grado en esa en esa dimensión yo puedo elegir pero damos un paso más qué pasa si cuando me dan a elegir entre un bien y un mal elijo lo que está mal por ejemplo, elijo robar el banco, elijo pasar toda la tarde en Twitter, elijo esclavizar a una persona. Esta elección que he hecho con libertad me hace más humanos, me hace más, más persona. Digamos, por decirlo de algún modo, mi humanidad queda ensanchada. O sea, soy más auténticamente persona. Porque esto es verdad. Si nosotros Pensamos en las personas que conocemos, nos encontramos con personas de una gran altura humana y de personas de una gran bajura humana. Estos días estoy viendo una serie que se llama Gotham, ¿no? En torno al origen de Batman. Bueno, es una serie de, de, de una plataforma de estas y en esta serie se va dibujando muy bien como hay personas de una gran altura humana y personas de una gran bajura humana, ¿no? que cómo se van degradando en su humanidad. Digamos que, que la humanidad no es he nacido, tengo una formación, soy perfectamente humano, sino que con mis decisiones me hago más humano o menos humano. Si yo decido hacer de mi vida una perversión y me dedico a matar gente, me voy deshumanizando. Por eso la elección de las cosas buenas me hacen más humano, y la elección de las cosas malas me hacen más inhumano. O sea, hay decisiones que yo tomo en las que mi humanidad queda engrandecida, ensanchada, y hay otras que no, que me hacen una humanidad más empobrecida. Entonces, nosotros aquí está un poco la clave de la libertad. La libertad está en relación con lo que me hace más humano. Soy libre... Cuando pudiendo elegir entre el bien y el mal, la decisión que tomo me hace más plenamente humano, más plenamente lo que soy. Es decir, cuando elijo el bien, cuando elijo ayudar a los demás, cuando elijo no robar el banco sino ponerme a trabajar, cuando elijo ayudar a un vecino en lugar de esclavizar a no sé quién. Ese es el punto de la libertad. La libertad está en relación con la humanización la libertad es auténtica, es verdadera cuando desarrolla la humanidad del individuo que toma, que es libre. Por eso la libertad no es solo la capacidad de elegir. Es la capacidad de elegir aquello que me hace más plenamente humano. Y es, tiene que ver con, es una libertad, no es una libertad para mí, como la capacidad de elegir yo conmigo mismo, sino es una libertad para los demás. O sea, es una libertad que busca el bien de los demás, que haciendo crecer a los demás, me hace crecer a mí. El error fundamental del deseo radicalizado de libertad, ¿no? del elegir por encima de todos, es la idea de un puro egoísmo. Yo elijo mi propio bien. Entonces ese es el, el, la, la, esa libertad radical, elijo por encima de todos los demás, elijo solo mi propio bien, es un error fundamental, ese es el error del puro egoísmo. O sea, yo estoy por encima de todos los demás, porque el ser humano no es un ser para sí, no está solo en el universo, se edifica, se construye, crece, se hace posible en relación a los demás. O sea, los demás me hacen mejor persona. De hecho, yo crezco en mi humanidad en el trato con los demás, con personas que me enseñan, con personas que me cuidan, con personas que me quieren, todas esas personas me hacen más humano. De este modo, y es aquí a, a donde vamos... Bueno, de hecho, esto ya es una cosa más religiosa o teológica. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Y en Dios nos encontramos a un, a un Dios que es para otro, que está en relación con otro y que parte de uno mismo. En Dios nos encontramos un Dios que es padre, que es hijo es a partir del Padre con el Hijo para, la relación para, es la relación en el Espíritu Santo. Por eso cuando el hombre está hecho a imagen de Dios, quiere decir que el hombre es también un hombre para los demás, un ser para los demás. Entonces, la libertad de expresión tiene mucho que ver con esto. La libertad de expresión no es sólo la capacidad de elegir, no es sólo la capacidad de expresar, no es sólo la capacidad de expresarse, la, la libertad de expresión tampoco es ilimitada como esa libertad de elegir cualquier cosa. No, no es la libertad de elegir cualquier cosa. Es la libertad de elegir el bien. Pues la libertad de expresión tampoco es ilimitada. No es la libertad de expresar cualquier cosa. Es la libertad para expresar el bien. Para expresar ideas que puedan mejorar la humanidad, promover a las personas. Es una libertad de expresar no lo que te brote cuando te brote, sino que está orientada, la libertad de expresión tiene que estar orientada a hacer crecer la humanidad de la persona. Tiene que estar orientada a hacer crecer al otro. Entonces aquí esto es una cosa muy importante. No nos, nos separamos del tema de las condiciones legales. ¿eh? No estamos hablando de la libertad de expresión en sentido legal, que es lo que digan las leyes y habrá que cumplirlo y ya. Estamos hablando de un concepto de libertad de expresión, que es coherente con nuestra propia humanidad, con nuestra naturaleza humana. Porque desde el punto de vista legal, hoy las leyes limitan la libertad de expresión según criterios sociológicos, morales, históricos, políticos, que el legislador cree que son vigentes hoy en día. Por ejemplo, el legislador puede creer hoy que hacer apología del franquismo es un delito y la apología del terrorismo no es un delito. Y esa opinión del legislador la puede plasmar en las leyes. Pero también puede ser que hace 50 años sea exactamente lo contrario. Que la apología del franquismo no sea un delito, no lo fuera. Y que la apología del terrorismo sí lo fuera. Y dentro de 50 años puede pasar otra cosa totalmente distinta. Entonces no hablamos de la libertad de expresión en sentido legal. Hablamos de la libertad de expresión en relación con el bien de la persona humana. De la persona humana que la realiza, que está orientada... La, al bien de todos los demás. ¿no? La libertad es una libertad para, está al servicio de los demás, la libertad de expresión también es una libertad para el bien de los demás. Al margen de las consideraciones legales, ¿no? la libertad de expresión en sí misma es la libertad para difundir ideas, opiniones, propuestas que contribuyen al bien, al bien de la persona, al bien del otro, al bien de la sociedad. Es decir, la libertad tiene que estar orientada a un bien, a un fin que es el bien. Y esa libertad, la libertad de expresión, pues ocurre así, se dirige a la difusión del bien, a conseguir el bien, a buscar el bien de los demás y al conjunto de la sociedad. Es decir, la libertad de expresión no se agota en mí, no es mi libertad de expresión, sino es una libertad de expresión para, dirigida hacia el bien de los otros. No tiene como referencia a mi propia persona, sino a los demás. Por eso la libertad de expresión es la capacidad de, yo puedo expresar ideas para construir el bien de la sociedad. Puedo expresar mis opiniones en relación a cómo organizar el común para conseguir mejor los fines que tenemos como sociedad. Puedo expresar mi opinión para decidir cuáles son las soluciones que a mí me parecen más óptimas. ¿no? Pero la libertad de expresión por eso mismo también está limitada. En primer lugar, no es la primera libertad, o sea, no es la, no es la primera, digamos, libertad, eh, el, el primer valor ¿no? de la persona. Por ejemplo, lo hemos dicho antes, creo, ¿qué es más protegible, la libertad de expresión o la dignidad humana? ¿Qué merece más protección? Que una persona pueda decir lo que le dé la gana, por el bien de todos, o que mm, se cuide la dignidad de una persona. ¿Cuál es el valor más imprescindible en la sociedad? ¿El respeto de la dignidad humana o la capacidad de expresar opiniones en torno a una realidad opinable? O sea, que, que no es el primer valor, ¿no? hay valores que son previos. Y también hay que decir que la libertad de expresión es una libertad limitada. Está limitada. Por ejemplo, no existe libertad de expresión para el insulto, ni para la difamación, ni para la calumnia, ni para la mentira ni para el odio, ni para la incitación al odio. O sea, la libertad de expresión está orientada al bien, al bien del otro, al bien común. Hay un punto especial con la libertad artística, la libertad creativa, pero cuando uno utiliza su libertad para ofender, ¿eso es respetable? Cuando uno utiliza la libertad de expresión para fomentar el odio, ¿eso es respetable? Es verdad que esta consideración es difícil, porque uno puede decir que no ha tenido intención de ofender, pero el otro puede haberse sentido ofendido. Todo esto ocurre en un momento, además, en que las redes sociales elevan este lío de la libertad de expresión a la enésima potencia, porque eh, hay gente que tiene mucha capacidad de odiar y de hacer odiar, que tiene acceso a medios de comunicación amplísimos, como son las redes sociales, ¿no? De alguna forma es, es una reflexión que la tenemos que hacer un poco entre todos. ¿De qué va a ir entonces la libertad de expresión? Pues la libertad de expresión hace falta, en, primero, en primer lugar, educación. En segundo lugar, sentido de responsabilidad hacia los demás. En tercer lugar, obligación con el bien común. En cuarto lugar, lo que dice la FIFA, ¿no? el respeto. ¿no? Decir lo que puede hacer bien a los demás. Ese es el marco de la libertad de expresión. No es decir lo que te dé la gana, sino lo que de tus opiniones puede servir al bien de los demás. Y lo que puede ofender no hace falta. No hace falta decirlo. Bueno, esto ha sido más o menos el Siempre Aprendiendo de esta semana. Si Dios quiere, la semana que viene volvemos. Y si Dios no quiere, pues no volveremos. Siempre Aprendiendo. ¡Gracias oh, por